0: Sod. Tapahtui edellisessä jaksossa. Olin sisäpuolella
1: tässä kyseisellä ankuripaikalla oli yhteensä varmaan 50 venettä tai 40 venettä. Ja todella mone monta venettä oli sellaisia, missä oli
2: lapsia. Ja sitten siinä pimeässä yössä niin 20 lasta ää, makaa siinä trampoliinilla ja katsoo elokuvaa. Ja vanhemmat viettää sitten omaa aikaa siellä takaterassilla. Oli aikamoiset pirskeet.
1: Mä sanoin tuon mulle, että jotain nyt on niinku, tapahtumassa. Something is cooking. Ja mulla ei ole kiva olla. Mua vähän pelottaa.
2: Sat semmoinen
1: <tos> Niin on. <tos>
0: Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myyvät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Jaha, tahitilla ollaan, eikä niin. Ja siitä seuraava kohde on Moorea. Moorea on pieni saari vain parin tunnin merimatkan päässä Tahitilta, ja luvassa on lisää ikimuistoisia luontokokemuksia, ja varoituksen sanakin lienee paikallaan nimittäin tässä jaksossa. Tuomo, kieloista huolimatta, imitoi valaiden laulua ja vieläpä moneen kertaan. Riikka, millainen on tämä seuraava etappi? Moorea.
1: Moorea. Se, joka on joskus äh, unelmoinut unelmien ja niin oikein hämatkasta, niin varmaan Moorea on ollut semmoinen yksi äh, unelmakohde
2: monelle. Me oltiin jo useamman viikon ajan katseltu muorea siitä Tahitin puolelta ankkuripaikalta ja siinä näkyy hienot Sellaiset kaksoishuiput, joiden takaa tulee yllättäviä mustia pilviä ja se on niin korkea, että se aiheuttaa sääilmiöitä ja sitten tulee vettä ja sitten tuulee. Ja jotenkin mystisen oloinen paikka. Aika lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Isot mielikuvat ja mä että nyt on varaosat hommattu ja kaikki huoltotoimenpiteet tehty niin kohti Moorea.
1: Sinänsä hassua, me ollaan Tahitilla ja me mietitään, että pitäisikö mennä vähän lomailemaan Moorealle. <lösh> ja Moorea on semmoinen, kattoo kartasta, niin se on aika lailla semmoinen sydämen muotoinen. Se sopii hyvin kuvaan. Ihan päivämatkan päässä Tahitista ja Society Saaristossa, niin se on oikeastaan ainoa päivämatka. Eli, eli Tahitilta pääsee purjehtimaan valosassa. Ihan mukavasti Moorealle, mutta muut saaret, Seurasaarista on sitten vähän kauempana, eli Taha ja Rajatea, Huohine ja Bora Bora.
2: Hienossa tuulessa päästiin aika nopeasti sitten Moorean siihen ihan rannan lähelle. Sitten piti valita, että mennäänkö James Cookin kuuluisan tutkimusretkeilijän ja purjehtijan jalanjäljissä Cook's Bayhin vai mennäänkö siihen seuraavaan? Ja sen nimi oli joku Opu jotain.
1: Opunohu.
2: Opunohu Lahti, jossa on yksi hieno kulma, johon kaikki veneet oli pakkautuneet pakkautunut siihen rannan viereen aika lähekkäin. Meidän vieressä oli semmoinen mahtava 30-metrinen vähän niin kuin tutkimusalus, ranskalainen tutkim- purjetutkimusalus, jolla oli siellä oli varmaan 30 ihmistä siinä miehistössä ja kaikki mahdolliset öö, sukellukseen ja meren tutkimukseen liittyvät tavarat ja asiat ja välineet siinä kannella. Sitä oli kyllä hauska seurata.
1: Joo, se kapea lahti Opun Hubei. Ö- Meitä oli loppujen lopuksi siinä varmaan sen 40 venettä ja se on siinä mielessä vielä hupasa, että kohtuullisen kapea ja pieni, pieni lahti, mutta sinne tulee säännöllisesti myöskin ihan tämmöisiä isompia risteilyaluksia parkkiin ja, ja tota, aiheuttaa melko sen, äh, sanotaanko näitä liikenneruuhkana jopa, koska sitten näitä tota, risteilijaturisteja, tur, kuskataan sitten yhteysveneillä ä, muoreaan tutustumaan. Ja, ja ei, ei ole saa hiljaista hetkeä kyllä siinä Lahdessa.
2: Se on hauska nähdä, kun sieltä semmoisella lukemattomilla pikkuveneillä sitten risteilyaluksesta viedään rantaan ihmisiä ja sitten se paikka, johon kaikki nämä yhteysveneet rantautuu, niin Silloin kun ihmiset sinne menee, niin sehän on ihan niin kuin pieni kaupunki. Sinne on rakennettu kymmeniä kymmeniä semmoisia kojuja ja, ja tämä on sitten se, mitä valtaosa ihmisistä sitten oikeasti näkee Mooreasta. Ja sitten kun tulee ilta ja ihmiset lähtee pois, kaikki puretaan ja sitten se onkin yhtäkkiä autio. Jotenkin hirveän konkreettinen ää, esimerkki siitä, että... että Riippuen siitä, millä tavalla matkailee, niin se näkymä siihen, että minkä näköinen joku paikka on, niin, niin saattaa olla hyvin, hyvin erilainen. Ja me oltiin kyllä ihan tyytyväisiä, että me sieltä omalta veneeltä katseltiin saaren niitä vuoria ja, ja tota, nautittiin luonnosta.
1: Morealla tosissaan on sitä äh, turistiinfraa. Siellä on joka Lahdessa ja joka Niemessä äh, valtavat oikein tämmöiset luksusresortit, aidetut alueet ja jonka sisällä on kaikki mahdolliset kahvilat ja ravintolat, omat rannat ja ja hienot puulalueet ja näin poispäin. Mä koitin yhtenä päivänä käydä vähän tiirailemassa koska wifiä ei, ei yleistä wifiä tai tämmöistä mobiiliverkkoa ollut siinä Lahdessa oikein kunnollista ja ajattelin, että jos menen maksamaan semmoisen oikein kalliin espresson ja pääsisin vaikka tota loungebaariin vähän vifittelemään, niin, niin ei. Ei myöskään tämmöinen vähän turistin näköinen, mutta äh, ei hotellin asiakas, niin ei pääse myöskään sinne hotelleihin sisään. Tietysti voi olla... Äh, keisi se, että mulla oli ne flip-flopit ja vähän rähjäset purjehtiovaatteet. En tiedä.
2: Kyllä, me vähän laitapuolen kulkijoilta <laughs> näytettiin. Itsen kohdalla olin jo sen oppinut, että ulkonäön perusteella valtava parta ja tukka kasvanut, niin, niin miettiin, että no mua ei varmaan päästetä mihinkään sisälle. Hieman epäilyttävän näköstä porukkaa. Mutta me ajateltiin sitten, että Luontokokemuksia pitää nyt hakea vähän lisää ja me tiedettiin, että siinä on puolen tunnin jolla matkan päässä on paikka, jossa on takuu varmasti aina rauskuja ja, ja sitten haita ja kilpikonnia ja, ja sinne sitten päätettiin lähteä ja hulautettiin siitä niiden risottien veden päällä olevien mökkien tai villojen editse ja, ja tultiin paikkaa, jossa siis oli näkymä aikamoinen kuin päänlaitto veden pinnan alle?
1: Se kohta siinä riutan sisäpuolella on, on, se on aika merkillinen. Siellä siis ei ole korallia eikä koralliriuttaa vaan siinä kohtaa se meren pohja on aivan äh, valkoisen hiekan... Äh, peitossa, ei mitään kasvillisuutta tai muuta eläimistöä. Tietysti tämä tarkoittaa sitä, että se on aika lailla kuollut, se, se pohja ja siellä ei ole juurikaan ravintoa. Mutta se onkin merkillinen juttu, minkä takia nämä rauskut sinne on alun perin varmaankin tullut, niin se on semmoinen rauskujen
2: puhdistusasema. Puhdistusasema tarkoittaa siis sitä, että rauskut tulee sinne, mutta myös sitten ne hait, ja niillä kasvaa. Siinä ihossa tai nahassa semmoisia loiskasveja tai eläimiä, jotka on vähän epämiellyttäviä. Ja sitten siellä on toisenlaisia kaloja, eli remorakaloja, jotka liittää itsensä sitten näiden kylkeen ja, ja menee siinä rinnalla ja puhdistaa, ottaa kaikki loiset pois. Ja, mutta niitä ei ollut yksi eikä kaksi eikä kymmene eikä kaksikymmentä, vaan useita, useita, useita kymmeniä semmoisia. Noin metrin halkasijalta olevia rauskuja, stingreitä ja sitten kun sukeltelee, niin ensimmäistä kertaa oli tilanne, että käännät pääsi mihin tahansa, niin tuolla on kaloja, jolla on evä selässä.
1: Joo, ja kysymyksessä on aika matala vesi, eli siinä pystyy ihan jopa tuommoinen yhdeksänvuotias seisomaan. Veden pohjassa ei tarvitse edes, edes snorklailla varsinaisesti. Ja yhtäkkiä ympärillä pyörii semmoisia pieniä haita, eli ne on mustapilkka riutta haita, jotka on siis sellaisia metrisiä, puol, puolitoista metrisiä, ö, aika pieniä ja sellaisia, nyt huomaa, sellaisia haita, jotka eivät ole ö, ihmiselle mitenkään uhaksi.
2: Ja lähtökohtaisesti ne on tullut sinne tietysti sen takia, että saa ruokaa, mutta mistä sitä ruokaa saa, jos ei siellä pohja ole mitään, Ää, eikä siellä oikeastaan ole niitä muita syötäviä kalojakaan, vaan se johtuu siitä, että siellä on sitten rannalta tullut veneitä, joilla sattuu olemaan makrillia mukana, <lösh> eli se näytelmä, että siellä oikeasti ruokittiin sitten niitä, niitä rauskuja. Tietysti paikassa tiettyihin aikoihin. Ne oli tietysti oppinut sen. Se oli vähän tämmöinen niin ulkoinen ää, akvaario tota, ilman niitä lasisia seiniä. Ja, ja tota, sen takia siellä oli niitä niin paljon. Mutta mukana sitten myös isoja, isoja kilpikonnia. Ja tuntuu, että oltaisiin vähän semmoisessa niin kalakeitossa uitu.
1: Se siinä vaiheessa tuntui ihan mahtavalta ja, ja se on ihan huikea kokemus. Nämä rauskut, kun ne liihottaa siinä ympärillä ja, ja tulee niin viereen, että, että niitä voi koskettaa ja ne hait lipuilee hiljaa ympärillä ja, ja se on niinku hupansa näytelmä, jonka, jossa sä itse seisot tai huiskentelet, niin se oli kyllä ihan mahtava, mut jälkikäteen tai jopa silloinkin, mutta varsinkin jälkikäteen on, on kyllä jäänyt Semmoinen fiilis, että ei ehkä halua osallistua siihen toimintaan ehkä uudestaan. Kysymyksessä kuitenkin on, on se, että sinne tulee sen parikymmentä, kolmekymmentä turistivenettä päivittäin ja niillä on sitä purkkimakrillia mukana ja niitä ruokitaan niitä eläimiä ja sinne veteen tulee sitten kymmenittäin ja kymmenittäin ihmisiä, joilla ei ole oikeastaan niin muuta ajatusta kuin, että otetaan valokuvia niiden eläinten kanssa. Ei ei oikein tunnu ihan vastuulliselta nyt jälkikäteen ajatellen.
2: Niin ei ole ehkä semmoinen ihan luonnollinen ympäristö, mutta ensi kosketus meille ja mukana meillä meidän jollan lisäksi oli sitten muutamia muita lapsiveneitä ja niin kuin ehkä muistatte, niin siellä oli yksi tämmöinen Alondra-niminen vene, jonka vanhemmat oli merimiologeja ja, ja sitten tietysti siihen yhdistettiin aiheista lasten venekoulua aika paljon. Ja Morealla oli sitten muita mahdollisuuksia myöskin kasvattaa tätä omaa luontokokemusten sarjaa, josta sitten seuraavana päivinä saatiin vähän osviittaa.
1: Joo, siinä vaiheessa Tom oli saanut... Vihdoinkin oikein kunnolla sukellusrompeet selkään ja sä olet käynyt ä, Edithin ja Kenin kanssa sukeltamassa niitä päässä ja toteamassa, että tämä on nyt se paikka.
2: Mun sukeltajan ura on alkanut joskus Taimaassa, jossa on, on suorittanut kortit ja sitten Karibialla sukeltaa Suomessa en koskaan. Ehkä sen takia, että se on niin kylmää. Mutta, mutta tuolla sitten oli taas monen, monen, monen vuoden jälkeen päässyt sukellusmuodiin kiinni. Ja, ja siinä muorea ulkopuolella ne riutat oli kyllä uskomattoman elinvoimaisia ja monivärisiä. Ja, ja oli haita ja kilpikonnia ja saatiin aika uskomattomia videoita otettua siellä. Ja sitten, sit kun me oltiin siellä ulkopuolella, niin sitten muutaman kerran kuului semmoinen ääni. Mä ajattelin, että mitä, mitä täällä tapahtuu. No, oli elokuu ja elokuu on aikaa, jolloin ää, eteläisiltä kylmiltä vesiltä ryhävalaat tulee vuosi toisensa jälkeen samoihin paikkoihin – Tänne Seurasaarille, Ranskan Polynesiaan ja nimenomaan siihen ä, Moorean ulkopuolelle. Ja kyllähän kiinnostus kasvoi ja mietittiin, että tätä pitää saada lisää.
1: No, perottaa vähän sen ja mietitään, että minkä takia tulee tulene tai aina elokuussa sinne Moorealle. Ne ei tule lomalle, vaan siellä on nimenomaan... Äitiryhävalaat, jotka tulee synnyttämään poikaset sinne lämpimille vesille ja siellä lämpimillä vesillä ei ole sitten niiden pahimpia vihollisia eli eli, tappajavalaita eli orkia. Eli turvallisen turvallisen paikka synnyttää jälkeläisiä ja myöskin lämpimät vedet, koska ne ne vauvaryhävalat tarvitsevat vähän lämmintä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että siellä ei ole yksi eikä kaksi, vaan siellä saattaa olla samoilla vesillä kymmeniä ja kymmeniä ryhävalaita.
2: Kun pää laittoi vedenpinnan alle ja odotti hetken, niin oikeasti kuultiin valaiden laulua. Ja se on aika maagista. Ja, ja tota, sitten mietittiin, että no mitä me nyt voidaan tehdä. Vene on ankkurissa tuossa. Lähdettiin jollilla, ajettiin siitä riutasta ulos. Siihen ehkä pari mailia ulkopuolelle sinne avomerelle ja sitten ruvettiin odottaa. Meitä oli äh, kaksi jollaa ja, ja tota, äh, tarkkailtiin tilannetta ja sitten jossain vaiheessa näkyi pyrstö, nousee sieltä. Kaukaa, veden pinnan päälle, sitten rupeaa näkymään, sellaisia purskauksia, jotka ilmiselvästi on valaiden aiheuttamia vesipatsaita. Ja sitten sieltä oikeasti kuulu sitä laulua myös ja, ja sitten meidän piti hypätä veteen ja mennä uimaan valaiden kanssa.
1: Tämä on todella huimaa. Toi Tuomon laulu, mikä tuossa aikaisemmin kuulu, niin se oli semmoinen. <tuh> Miten se nyt sanoisi aika ä, hiljainen ja ujo esitys siitä, että mikä se on se, se laulun
2: ä, tenho? Olisiko se vähän niin kuin näin?
1: Ja uskomattominta tässä on se, että tietysti mehän aina jätettiin yksi ihminen jollaan tarkkailee tilannetta, ylipäätänsä aikuinen. Kun muut meni veteen, mä jossakin vaiheessa niin mä havahduin siihen, että mä olin jollassa ylhäällä vahtivuorossa ja, ja se laulu, niin se kuuluu ja tuntuu niiden kumijollan pontoonien niin kuin läpi niin, että se tuntuu, että se värisee se koko, koko jolla. Ja, ja itsekin. Ihan uskomaton tunne. Ja, ja se on samanaikaisesti aivan ihana ja, ja tosia, tosiaan mystinen ja maaginen. Mutta samaan aikaan tulee semmoinen fiilis, että kuinka lähellä itse asiassa nyt nämä
2: ryhävalat oikein on. No me vähän ajettiin sitten, aina kun nähtiin, että tuolla pärskähtää, niin mentiin vähän lähemmäs jollalla. Ja sitten... Oltiin aika lähellä, siinä ehkä 20-30 metrin päässä. Lähettiin uimaan ja, ja ehkä me oltiin noin 15 metrin päässä sitten ää, niistä valaista. ja Ne hiljaa lipu siinä pinnassa ja, ja aina jonkun aikaa ja sitten lähti sukeltamaan. Ryhävalat yleensä kun ne sukeltaa, ne menee aika syvälle niin, että niitä ei näe pariksi minuutiksi ja sen jälkeen ne sitten putkahtaa pintaan taas jossain. Joskus ne taas meni niin, että ne sukeli pinnan alle ja oli siinä ehkä 10-15 metrin syvyydessä öö, päälaspäin semmoisessa pystysuorassa asennossa. Ja siinä me sitten sukell- sukelleltiin ja veden alla hihkuttiin ja, ja otettiin kuvia ja tuntui, että tässä ollaan ihan kavereita.
1: Ihmisistä tuntuu, että ollaan ihan kavereita. Mä luulen, että ne ryhävalat ei kyllä paljon meistä piitanneet, tuskin ne edes näki meitä. Niillähän ei ole hirveän hyvä näkö edes kaiken kaikkiaan. Äh, Hajuaistivissiin on aika hyvä, mutta me ollaan aika lailla semmoisia kakan kokoisia, äh, aika mitättömiä otuksia valtavien eläinten vierellä. Aikamoinen äh, kunnioitus ja, ja ihailu, kyllä, kasvo kasvo ja oikein realisoitu siinä meillä. Samanaikaisesti kyllähän me tiedetään että, ja, ja olla, ollaan kuultu siitä, että missään nimessä – kun ollaan vesillä, niin niitä valaita ei saa jahdata. Ja mä nyt halun tarkentaa sitä, että, että me ei jahdattu – eli me ei ajettu niitä takaa tai tahalleen häiritty. Me satuttiin olemaan aika lailla siellä samoilla huudeilla
2: – Valaiden kanssa ensimmäinen päivä oli niin kiehtova ja maaginen, jolloin päätettiin, että pitää tulla myös toinen päivä ja kolmas päivä. Useampana päivänä oltiin sitten siellä ulkona jollalla merellä ja ja nähtiin enemmän ja enemmän valaita ja ja se on kyllä ollut, on oikeasti ollut yksi koko matkan hienoimpia luontokokemuksia, vai mitä olet mieltä?
1: No ihan, ihan ylivoimaisesti just näin ja tällä jälkikäteen kun ajattelee ja, ja muistelee ja katsoo ulos ikkunasta, niin välillä on vähän semmoinen niin vaikea uskoa, että onko toi nyt totta kai, että oliko toi nyt vain unta. Onneksi niitä talletettuja muistoja digikameran levyllä on riittävästi, että sen tietää, että me ollaan ihan oikeasti oltu siellä ja... ja Sinänsä hauska tai vähän kummallinen asia on se, että kun meidän lapset kuitenkin kasvoi tuollaisiin luontokokemuksiin ja niiden mielestä se oli niin kuin normaalia. Sanotaan, että että niin, no totta kai me mennään tänään taas katsomaan, että onko valat paikalla, että ei siinä mitään
2: ihmeellistä ole. Jokainen aina sopeutuu ympäristöönsä, se on on ihan totta. Sitten sieltä meren maailmasta ajateltiin, että pitää päästä tuonne taivaallekin pikkusen ja kun lentämään ei, ei pystytty, niin ajateltiin, että nythän pitää kiivetä vuorille, koska ne moren rantavuoret on tosi korkeita ja ajateltiin, että sieltä varmaan on aika hyvät näkymät.
1: Mä olin siinä vaiheessa... Tietysti kun oli kuitenkin joka päivä tehtiin venekoulua ja tämä nyt saattaa kuulostaa, että me vaan pelkästään sukelleltiin niiden valaiden kanssa, mutta meillähän oli myös aika paljon niitä korjaus- ja huoltohommia, mitä me tehtiin joka päivä. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että ruoanlaittoa ja korjaushommia ja siivousta oli aika paljon, niin mä totesin, että nyt saatte muut paita vuorille ja nyt mä haluan pitää vähän omaa aikaa ja pitää veneen kokonaan itselläni koko päivän.
2: Eikö se ole ihan hienoa? Tämä sama voisi sanoa niin, että mä lähdin vaeltelemaan vuorille ja jätin vaimon siivoomaan.
1: Ja tämä on
2: Juuri näin. Meitä isompi poppo. Lähdettiin äh, kiipeen sitä että ylös. Siellä oli semmoinen pieni polku, meni syvien tai, tai aika semmoisten korkeiden puskien välissä, jotka oli kaksi-kolmemetrisiä, että sit siellä, ei, siellä ei matkalla ei juuri mitään nähnyt muuta kuin, että tämä on aika jyrkkää ja me oltiin tietysti varustauduttu niin kuin aina, eli, eli flipflopeilla, mentiin siellä mutaisessa kivisessä <lacht> <lacht> vuoren rinteessä ja, ja tota, lapset mukana ja Marttahan oli tässä vaiheessa, oliko viisivuotias jolloin hän sitten aina välillä tartti vähän apua, että minä alhaalla tuppasin häntä pepusta ylöspäin – ja siellä sitten joku otti kädestä kiinni ja nosti aina kivenjärkäleiden yläpuolelle. Ja hienosti se Martta, Martta siellä jaksoi ja, ja varmaan oli hänestä taas kerran aika normaalia toimintaa. Mutta sitten se näkyy, kun pääsee sinne vuoren huipulle ja yhtäkkiä ne puskat häviää ja puut ei olekaan enää siellä estämässä ää, sitä – Meren ja niiden Lahtien näkemistä, niin vau, wow. maisemat avautu sieltä, että, että tota, oksat pois ja nähtiin vene siellä alhaalla myöskin parkissa. Ja koitettiin kovaa huutaa Riikalle, että tuu nyt, tuu nyt sieltä kädessä vilkuttaa meille, mutta oltiin me niin korkealla, että ei tainnut kuulla.
0: Joo,
1: ei. Ja nämä kiipeilyvarusteet, niin juu, kyllä meillä oli veneessä ihan joka ikiselle ne Kunnolliset haikkauskengät ja, ja kaikki mahdolliset vermeet, mutta tuota nyt oli kulunut niin kauan aikaa ja, ja niin paljon elo oli muuttunut ja me oltiin kasvettu toisenlaiseen meininkiin, niin kukaan ei enää halua kenkiä jalkaan. Et oli kysymys vuorikiipeilystä tai, tai suurkaupunkikävelystä, niin me ollaan aina sandaalit jalassa tai, tai sitten muuten paljaa jaloin. Tavallisten kenkien laittaminen tuntui ihan, ihan fyysisesti mahdottomalta.
2: Joo, fyysisesti mahdottomalta ja sitten se vie se niin kuin henkinen puoli siihen mukaan. Et kyllähän niin tuommoiset normaalit kengät niin rajoittaa ihmisen vapautta aika <lacht> suunnattomasti.
1: <lacht> niin, nyt on kysymys perusvapauksista. <lacht> Varpaiden vapautusrintama, kyllä.
2: Ihminen haluaa aina oppia jotain uutta ja sitten Lapset yhtenä päivänä siinä hiekkarannalla niin, niin innostu yhden veneen äidin opastuksella. Sitten tekee vähän käsitöitä. Ja tietysti kun veneessä tai tuommoisessa ympäristössä ollaan, niin ei siellä nyt ole kaikkia mahdollisia käsityötarvikkeita. Mutta taas kerran, luonto tuli apuun. ja Mitkä muut kuin palmut?
1: Joo, palmun lehdet taipuu kyllä tosi moneen ja me oltiin, äh, äh, monella saarella jo aikaisemmin tutustuttu siihen paikalliseen ja perinteiseen käsityö, ihan, ihan käyttökäsityöperinteeseen, eli palmun äh, lehdistä, niin, ja lehdistä kudotaan äh, erilaisia esimerkiksi astioita tai hattuja tai jopa kenkiä.
2: Joo, semmoinen punominen, että missä järjestyksessä nämä nyt laitetaan ja, ja menee ristiin rastiin äh, muodostaan Sitten aika moisia äh, tota, ihan käyttöesineitä ja, ja tota, me saatiin, arki teki melkoisen kaislamaton sitten, jota, jota oli, oli sitten pitkään ihan käytössä meidän veneellä.
1: Joo, näistä täytyy vaan sit huomioida, että ne pitää ihan tosi hyvin suolavedellä pestä ennen kuin ne tuo äh, veneeseen, koska muuten saattaa kyllä tuoda melkoisen... Tuota, fauna teatterin veneen kannelle eli, eli ne ötökät, jotka asuu palmunlehdissä, niin, niin ne kyllä valtaa veneen sitten sen jälkeen.
2: Joo, kyllä me oltiin se jo opittu tähän mennessä. Että kaikki, vaikka baneaanit, erätut tai muut, niin kannattaa upottaa suolaveteen joksikun aikaa. Ja, ja silloin öttiäiset, kun ne ei siitä suolavedestä oikein tykkää, niin, niin, niin pääsee niistä eroon, koska se, että veneeseen tulee – jonkunlainen yhteiskunta tai yhdyskunta jotain otuksia, niin se on aika inhottava ajatus, josta sitten, no ei me siltäkään sitten kyllä päästy välttymään, siitä sitten ehkä (laughs) muutaman kuukauden päästä lisää. Jonkinlaisia monijalkaisia kävelijöitä rupesi aina näkymään siellä ja täällä lattioilla tai tai penkkien kulmissa ja, ja niitä etittiin, mutta ei ihan siinä vaiheessa vielä löydetty, että mistä on kysymys.
1: Joo, mutta tietysti eri asuinalueilla on erilaiset ominaispiirteet ja ongelmat. Siellä oli sellaiset ja Suomessa on toisenlaiset.
2: Oltiin oltu ehkä kaksi viikkoa Moorealla tässä vaiheessa ja meillä oli taas tullaan siihen, että miten niin mukaan aikataulupaineita, mutta meillä oli vähän aikataulupaineita. Öm, osin ne johtuivat siitä, että oli ihan sovittuja tapaamisia, mutta osin ne johtuivat siitä, että se imagollisesti vielä vielä maagisempi saarieri, eli Eli Bora Borabora odotti siellä yhden yön purjehduksen päässä.
1: Hei, Borabora. Bora. Me oltiin silloin Panamassa, silloin innoittavina aikoina. Aina turvauduttu muutamaan semmoiseen valokuvaan ja, ja kirjaan, missä oli Boraboran äh, siluetista ja rannoista kuvia. Ja nyt olimme tosi lähellä Boraboraa. Me ajateltu, että seuraava kohde olisi se.
2: Se oli todellakin ollut semmoisten mielikuvaharjoitusten kohde monta kertaa. Eli silloin kun eniten potuttaa, niin kannattaa laittaa silmät kiinni ja miettiä, että vitsikumaisin kun boraboralla. Ja kyllä me tonne joskus vielä päästään. Ja nyt oltiin siis yhden yön purjehduksen päässä ja purjehdus sinne oli hiljasta tuulta ja vähän ärsyttävääkin, kun alto oli, eikä, eikä riittävästi tullut. Mutta, mutta tota, mä ajattelin, että sinne nyt lähdetään kuitenkin purjehtiin, äh, koska yöllä mentiin, niin oli, oli tietysti pimeitä ja saarilla ei ole paljon valoja, niin silloin oltiin ihan, ihan niin kuin ei näe mitään. Sitten kun aamu rupesi sarastaan, niin oltiin paikassa, jossa itse asiassa vaikka niiden välimatka on aika pitkä, niin nähtiin molemmat saaret. Molemmilla saarilla niin morealla kuin Bora Boraboralla on semmoiset kaksoishuiput siinä siluetissa ja, ja keskellä äh, kun sitä väliä ollaan, niin näkyy molemmat saaret. Tuntuu taas, että saaristopurjehdus on aika mukavaa.
1: Aamu valkenee ja me lähestytään Bora eteläist eteläistä riuttaa ja siellä meidän kanssa on sitten liikkeellä ainoastaan ne paikalliset kalastusveneet – Aa, mitään muuta liikennettä ei näy. Aurinko nousee ja boraboran kaksoishuiput koho edessä. Ja maatella nyt ollaan tulossa niin kuin asioiden ja tyynen meren ytimeen.
0: Ensinnäkin, miten aivan kadehdittava ihana etappi oli tämä valaan lauluineen, riutoilla sukelluksineen ja vuorikiipeilyineen ja toisekseen, Siis jätättekö te ihan oikeasti meidät viikoksi roikkumaan, kun käytännössä jo haistetaan boraboran paratiisi nenissämme ja sieraimissamme? Kerta kaikkia roistomaista toimintaa, mutta minkäs teet? Ensi sunnuntaina me tavataan jälleen.
1: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
2: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
0: Eikä siinä Vasta. vielä kaikki.
1: Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
2: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta wwwholvicom shop sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.